0: Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Grande Hotel Podcast, o podcast do site Chaquela Velha Onda. Eu sou o Vina, o seu host, estou aqui acompanhado do meu colega de sempre. Olá, aqui é o Gabriel Carvalho. Você falou diferente por um pouquinho, hein, Vinícius? Falei. É, eu queria ver se você reparar. Que porra foi essa, velho? A última vez que eu falei diferente assim, você reparou? Eu reparei, só fiquei esperando. <risos> eu fiquei na dúvida se eu imitava o Bolsonaro agora. Não, vai tomar de seu burro. <risos> Ouvintes, o Gabriel ameaçou me expulsar da casa dele uma vez Se eu não parasse de imitar o Bolsonaro É isso aí, tá certo O que, que, que você faz com essa pessoa que imita o Bolsonaro? Você grita o quê? Vagabundo ah, eu Não vou incentivar <risos> Não vou incentivar esse negócio aí. Eu estou rindo sozinho é, rindo sozinho, filho da puta <risos> Vamos lá, Gabriel. O pessoal tá aqui <risos> <risos> chegando na recepção, <risos> entrou no hotel. <risos> Papo de lobby, Gabriel. E aí, agora a gente vai falar de filmes que foram mega caros, foram grandes fracassos de bateria. Máquinas mortais, do, da galera do Peter Jackson, que aparentemente já deu fracasso, já deu perda de 150 milhões de dólares 150? Universal. <risos> 150 milhões de dólares. Caralho, velho. Imagina perder 150 milhões de dólares, uma lapada, Não, que eu, foi, eu acabei de falar, o cinema agora, pra quem investe, é, é igual jogar pif-paf, só que jogando, apostando dinheiro. É pôquer? Não, é pif-paf, que é ruim mesmo. Ah, entendi. <risos> o jogo é ruim e você ainda pede dinheiro. É, isso. é tipo 21, que 21 pra mim é um jogo que não tem graça e a galera pede uma nota com essa porra. Pois é, então esse Baquetas Mortais, né, saiu agora ou não saiu ainda? Saiu em janeiro? Foi em janeiro, foi janeiro esse ano. Mas já saiu de cartaz no Brasil. Entendi. Ele <risos> entrou e saiu. Já entrou e já saiu já, essa porra. Não gasta dinheiro com essa merda não. Tem então, uma galera que é muito fã aí do, do Hobbit, you <laughs> Senhor dos Anéis. Robert foi um fracasso? Devia ter sido, né? <risos> Acho que só não foi porque a fanbase, assim, é muito alta. Porque é um, é um universo já construído, não é uma coisa nova. E a galera vai ver. Não adianta. É muito mais difícil você criar uma coisa nova, tipo, máquinas mortais, do nada, e fazer o um sucesso. Apesar de ser um livro, né? Ah, mas, mesmo mas, assim... sei lá, é, pô, esses filmes, filme, né? Não, não porra, é. A galera que fez ele também que se dane, né? Porra, que ideia de Jacu gastar mais de 200 milhões de dólares numa adaptação de um livro que ninguém vai ver e e aí, quando você vê o filme, não leva 20 minutos pra você ver que a ideia é pra, ruim. pro já. contexto é ruim. Só porque um monte de máquina gigante é maneiro. É verdade, eu concordo. Mas é... Ai, véi, o que mais tem aí? Tá, vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui, que a gente pesquisou aqui rapidinho. Acho que metade eu não vi. A Reconquista. Já vou falar de Reconquista, Gabriel? A Reconquista? Em inglês é Battlefield Earth. A Reconquista é um filme, adaptação de um livro do cara que criou a... Como é que é aquela religião do Tom Cruise? Cienticismo? É... é. Cientologia sentologia isso. Esse cara escreveu um livro chamado Battlefield Earth que foi adaptado para o cinema por um dos maiores seguidores. O cara o Tom Cruise, né? Com certeza ele. Não, não. De outra volta? De outra volta também, né? De então. outra volta da Sintologia <risos> bancou essa merda para o cinema. Um filme caríssimo. Foi um grande fracasso de beteria. O filme é horroroso. Que filme é esse, velho? Eu não lembro de nada. Ah, esse que é o... você mostrou ali do De Outra Volta Alien? O De Outra Volta é um alienígena tom... <risos> tentando tomar a terra. Ele é esse inacreditável. Que ano? De que ano? ano 2000. Pouco depois do Matrix. É, do ano 2000 foi um ano meio tosco, né? Esse filme só é válido para galera bêbada. Para rir e falar mal de Outra Volta. Porque aquele maluco do caralho. Depois fala que o Nicolas Cage é maluco. O De Outra Volta é maluco. É, é. Tudo que o pessoal fala do Nicolas Cage, eu penso de Outra Volta. É verdade, acho que é mais pelo a volta, não ser um mau ator. Mas ele é maluco. Ele é. Não é, não é bom. Ele. Não, ele é bom. Até o um filme que ah, ele é bom. Até o um filme que não eu ele é bom. Ele tem cara de pastel, velho. Outra coisa que a gente precisa falar: o destino de Júpiter. Você assistiu o filme? Toda vez que eu vi alguém falando desse filme, eu só vi uma pessoa falou bem desse filme até hoje. Ah, é... Essa pessoa tava. Foi de costas. Detalhe, é um dos críticos mais respeitados do Brasil. Ixi. Mas eu, eu ouvi as opiniões dele, concordo com algumas coisas que ele disse. No geral. Mas eu não salva. discordo, o filme é muito é o pior filme das Wachowski, Que ser o pior filme das Wachowski é, tipo, falar muito, e não teve outro depois desse, né, elas fizeram depois a série lá, Sense8, então, é, esse filme é uma loucura, não vi, não vou ver, e vai ficar por isso, faz bem, faz bem, eu que fui errado, eu que fechou essa merda. <risos> E você não era crítico, né? Você não tava na cabine nessa época, tava? Tava na cabine, sim. Tava na cabine. Eu escolhi não assistir esse filme pra assistir Selma. Teve cabine no mesmo dia. Selma e Destino de Júpiter. Todo mundo foi assistir Destino de Júpiter. Aí eu assisti Selma quase sozinho. Me dei bem, né? Selma foi pro Oscar. <risos> Outro filme que a gente precisa falar. Cavaleiro Solitário. Não vi. Parece ruim. É ruim. <risos> e é remake, né? Não, não é remake não. É adaptação pro cinema da série de TV do Cavaleiro Solitário. Era aquele cara que aqui no Brasil veio chamado de Zorro, apesar de não ser o Zorro. Era um xerife semi-morto, que andava com um, um índio chamado Tonto. O diretor do filme é o Gorvin Bisque, que é o mesmo cara que fez os três primeiros Pratas do Caribe. Junto com o Jerry Brookheimer, que é o cara que produziu todos os Pratas do Caribe. E eles retomam uma parceria com o Johnny Depp, que meio que rouba o filme. O filme é do Tonto, não é do Cavaleiro Zonital de verdade. Johnny Depp tem que parar, né, velho? É, devia, né? Eu não acho ele um mau ator. Ele também não é um excelente ator. Só que ele, é, cagou, né? Cagou no Danete. Eu acho que ele devia se enfiar <risos> no buraco e parar com a existência dele. Vê se as pessoas esquecem dele um pouquinho. Não, pra sempre, por favor. Então, Johnny Jack se fudeu nesse filme e ninguém viu esse filme. Eu vi, pior. Esse filme tem duas horas e meia de duração. Duas horas e meia pra uma zoeira ruim. Credo. Perto do final do filme, lá para os últimos 20 minutos, tem uma sequência de ação de 10 minutos ininterrupta. É inacreditável. Essa sequência, assim, eu acho que devia entrar pra história como uma das melhores sequências de ação já feitas. O filme devia ser só essa sequência. Se fosse só isso, o filme seria uma pérola, maravilhoso. Só que o filme tem duas horas fosse e dez. um curta, né? Um curta de ação de uma sequência de ação. O filme tem. 2 horas e 5 antes dele são insuportáveis. Perdeu quanto esse filme? Você lembra? Na casa dos 100 milhões, eu acho. <risos> Falando sobre o Johnny Depp, é, logo depois que saiu as acusações de ele ter batido na esposa dele, né? Que ele aparentemente jogou o lá na cara dela, eu não sei muito bem a história. Eu sei que ele tem que se fuder. <risos> é, logo depois, a Disney apostou nele pela segunda vez com mesmo personagem e lançou, depois do Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho, que foi um fracasso retumbante depois que o Alice através no País das Maravilhas. Deu mais de um bilhão de dólares ao redor do mundo. O Alice primeiro foi sucessão, né? Aí já, já é uma história diferente. Não é um filme do nada que surgiu, foi uma sequência já. É, mas a sequência que apareceu no cinema um mês depois das denúncias do Johnny Depp. Ah, então é isso aí. É, se fudeu Johnny Depp. <risos> Todos os cartazes eram Johnny Depp gigante, sorrindo vestido de chapeleiro maluco. Então eu concordo, tem que se fuder mesmo. Agora eu acho que a gente tem mais tem o ah. um Solo, o Solo Star Wars. Solo Star Wars, que não é um filme ruim, você acha que você assistiu? Não vi. Ele não assistiu sãozinha da tarde, mais ou menos. Não é um filme grandioso, também não é um filme ruim. Tô nessa ainda, tipo, meio que... Será que vale a pena? As pessoas foram assistir esperando ver um filme da qualidade de Star Wars. É. E eles viram um filme... Mas é melhor ou pior que o outro re... spin-off da... Não sei, é mais ou menos o mesmo nível. Que eu não gosto muito desse filme, não. Desse... Eu sei que você não gosta, por isso que eu tô Pra mim é a mesma coisa. deixa já falaram que não vão mais fazer, nesses né, spin-offs, né? Eles iam fazer um é, do... do Boba Fett. Mas tipo, depois do solo aí, parece que eles tomaram vergonha na cara. Mas será que eles não vão fazer outra coisa no lugar? Eles vão fazer uma trilogia do diretor do o Último Jedi. Vai ter uma série de TV do John Favreau, o diretor dos dois primeiros Homens de Ferro. Ele vai fazer uma série de Star Wars. E não sei mais o que vai ser feito. Muito bem, algumas bombas que merecem ser pelo menos citadas. Deuses do Egito. <risos> não é uma ideia ruim, só que tudo. Você vê o trailer do filme e é você já vê assim... Ó... Tá tudo errado. A única coisa que não acho errado nesse filme é chamar o Nicolás de o cara que faz o Jaime Lannister do Game of Thrones, pra ter um papel grande no filme de Hollywood. É, eu acho que ele merece. É, só que deram papel merda pra ele. Ele merecia mais, eu também acho. Se fodeu. Mas é, o Jared Butler merece mais se fuder também. Outro que merece se foder. <risos> É verdade. Outro filme que merece ser citado aqui, Quarteto Fantástico, o reboot de 2015. Verdade. Que eu não acho ruim. Eu gosto desse filme. É, eu sei que você gosta. Eu não vi também. Eu, tá vendo que eu não vi nenhum desses filmes? Mas assim, eu assisti o filme pensando, olha só, esse filme tá parecendo uma ficção científica meio translocada. E ele é mesmo. Uhum. Que tem vários problemas, especificamente no, no terceiro ato. Pra galera que queria ver um filme do Quarteto Fantástico, baseado nas histórias de quadrinho, é uma merda. É um desastre. Eu nunca gostei do Quarteto Fantástico, então pra mim tá de boa. É, eu também não, não acho os heróis super legal não. Outro filme que merece ser citado aqui. A Múmia, o novo remake estrelado pelo Tom Cruise. Sabe o que eu acho? Se essa múmia não tivesse o dedo do Tom Cruise, talvez surgiria alguma coisa melhor. Sabe qual é a pior parte? É que ela ia ser o primeiro filme da série da Universal de Monstros do Cinema, né? Na verdade, foi a segunda tentativa, porque a Universal já tinha tentado com Drácula, a história nunca contada. O filme não fez sucesso, eles abandonaram a ideia do Drácula, foram pelo Tom Cruise, não fez sucesso, abandonaram do Tom Cruise. Porra! E aí revelaram, anunciaram ontem, Ontem, no, no dia dessa gravação, dia 30, foi dia 29, que o filme Doma Invisível vai rolar, vai mas eles tiraram o Johnny Depp do elenco. Ah, por favor, né, velho? Caralho, <risos> velho. Chega desse cara. Esse fi... da múmia, cara... Eu não vi, mas olhando o trailer, olhando as... Eu já peguei algumas cenas, assim, passando na TV e tal. Cara, não tem nada... O que, que o Tom Cruise? Não... Acho que não serve pra assistir esse tipo de filme. Pra mim, o problema é que o filme é mais sobre o Tom Cruise do que sobre a múmia. Aí, tá errado, já tá errado desde o começo, então. Ah, vamos lá, outras coisas que tem que citar. A Grande Muralha. Matt é Damon? Eu não vi, não. <risos> não tenho coragem. Matt Damon, Salvador Branco da China. Esse filme é especialmente triste porque o diretor do filme é foda, o Zhang Yimou? Eu acho que é o Zhang Yimou. Eu fui fazer o um filme, a direção de arte do filme é foda, tem umas cenas muito maneiras, e o filme é uma bosta. A premissa parece uma bosta. Aí que tá, tem os filmes chaves, tipo, esse tipo de coisa. Que a premissa é ruim, velho. Como é que tem uma sala de reunião que a galera fala é isso? É isso? Vai, vai, a gente vai fazer dinheiro com esse filme. Vai dar certo. Vai dar certo. Caralho, velho. É, é furada desde o começo, velho. Vamos lá. Outro que merece ser comentado. Valerian é a cidade dos mil, planeta, dos mil planetas. Você assistiu esse filme? Não, claro que não. <risos> Eu assisti. É ruim. Ele quer retomar um estilo de cinema meio que da década de 30, só que ele fica ultrapassado. Os personagens não funcionam, os diálogos não funcionam, os atores é, não... Ó, ó, retomar em que sentido? No sentido de, tipo, aquela aventuri, aventurazinha, meio Flash Gordon e tal. Ah, assim. sim. Só que ele não consegue modelar o suficiente para que interesse o público atual. Só que ele tem duas cenas de abertura. Ele tem uma cena de abertura e ela acaba com a minha outra cena de contextualização acaba. Essas duas cenas, assim, ó. Eu dava o Oscar de curta-metragem pra essas duas cenas. <risos> Tira o resto do filme. Acho que eu vou buscar essas cenas aí, que você fala tanto delas que... Tem no Prime Video, o Valerian. Vê só o começo do filme e foda-se o resto. Desliga depois de 10 minutos. É, tipo isso. E outro que a gente tem que começar, esse eu sei que você viu e que você gosta, que se chama John Carter. Eu gosto. Você viu, você viu no cinema, John Carter? Não, não vi no cinema, vi muito depois do cinema. Eu não dei nada pra esse filme quando saiu no cinema, eu lembro. Os John Carter, o cara voando aí, velho. Que porra é essa, velho? A única coisa que eu pensava era, é o diretor do... Procurando o Nemo <risos> e do Wally adaptando o livro, que foi inspiração pra coisas como Star Wars, Flash Gordon, tipo, antes disso tudo existia o John Carter, que é o Princesa de Marte. Inclusive, se você procurar ali na minha coleção de livros, tem lá em cima, uma princesa de Marte. E o filme foi um fracasso retumbante, a Disney quase falava. Faliu com esse filme. <risos> Credo. Deus foi numa época diferente, né? <risos> Bom, foi uma merda, né? Que, tipo, não fez sucesso. Ele, eu, eu lembro muito bem como é que eu descrevi o começo do filme, você lembra? Não. O começo do filme é chablau. Porque o filme começa assim, ó. Tô preso. Ah, eu tô fugindo. Ah, tô prejudicando. Eu ah, tô na caverna. aí ah, eu tô em Marte. Aí ah, <risos> ah, fui pego pelos alienígenas. Não, ah, tô numa guerra. Aí, ah, primeiro, sei lá, meia hora, 40 minutos do filme é muito ruim. É muito ruim mesmo. De repente o filme fica legal. E ele vai ficando legal. E eu acho que ele termina maravilhosamente bem. Só que. Trupicando, né? É, não vendeu, com certeza. Eu acho, é isso, as pessoas não acreditaram. Mas esse foi um filme que eu vi tarde, eu acho que eu vi um ano depois que saiu. Nunca acreditei nele, mas quando eu vi, me surpreendi. Tipo assim, pé. ele não é tão essas coisas que a galera só falava mal, velho. Pessoas que conheci que vi esse filme só falava mal, mas eu cheguei a ver. Não sei. Às vezes eu acho que as pessoas vão assim: ó, o hype tá pra odiar o filme, então eu vou odiar o filme. É, eu acho que tem muito disso. Pra, pra bom e pra ruim. E por último, aqui na nossa listinha, é um filme que a gente estiu junto na cabine de imprensa. Começa com B e termina com 49. B49? Começa com B e termina com. Blade Runner 2049 que né? o filme custou mais de 200 milhões de dólares por algum motivo, alguém achou que valia a pena dar mais de 200 milhões de dólares numa continuação do Blade Runner dirigida pelo Denis Villeneuve. Porra, bom filme bom, mas aí tem, tem um, tem um, Tem um velho. <risos> Blade Runner ele é engraçado porque a crítica amou o filme, ninguém foi assistir ele depois da crítica amou. Ele tem 2 horas e 40 de duração. Você concordou comigo, eu acho que os últimos 40 minutos do filme são um saco. São. Virou outro filme, né? A gente amou 2 horas de filme, tava tá adorando o filme. a gente no cinema, assim, o caralho, muito foda, muito doido. Aí, chega os últimos 40 minutos, nós dois, assim, ó. E pessoas me xingam quando eu falo isso, o motivo. Eu tenho um crítico aqui de Brasília, que uma vez eu falei ele, não, porque eu acho que isso aqui acontece nos últimos 40 minutos de filme. Ele levantou o nariz pra mim, virou a cara pro outro lado e falou, eu discordo e nunca mais falou comigo. <risos> Ô, críticos de Brasília, se algum de vocês tá citando, pô, vamos ser melhor aí. <risos> filme bom, eu gostei do filme, mas aquela... Ah, nem, velho. Eu... Aquele velho. Para. Para esse homem. Não, não, não. Não tem nada de errado com o Harrison Ford. Tem sim, velho. Tem tudo de errado com os dois filmes que Harrison com... o Blade... o Ford já, já, já deu, velho. O já. Harrison Ford não combina com nenhum dos dois filmes do Blade Runner que ele fez. Nem o primeiro Blade Runner ele não combinava. Não combina, mas é um filme antigo. Aí você. O primeiro Blade Runner eu não gosto, de real. Na real, eu não gosto. Não, eu sei. Eu entendo o problema dele. De... Por que você não gosta? Mas eu acho que o, o problema não é o, o Harrison Ford lá. Você acha que é o Harrison Ford? Não, não. Harrison Ford é um dos problemas naquele filme. Então, pra mim, tanto faz do primeiro. mas no segundo segundo, ele é o problema. E é, é foda. Que é um era um puta filme legal, com um personagem interessante. Desenvolvimento legal pra caralho. Aí aparece a Harrison Ford e fala assim, o filme é meu agora. E acaba. Então <risos> um fracasso, então. Eu não sabia que ele tinha sido fracasso. Mas tem que tem que falar as pessoas porque que é, que a gente quer dizer que é um fracasso, né? Um fracasso no sentido de que ele custou não sei quantos milhões, milhões de dólares. E gastou e não voltou esse dinheiro. avisando assim -se, é o seguinte, se o filme passa da casa dos 100 milhões na produção, na verdade, hoje em dia, se o filme passa da casa dos 50 milhões na produção, eu, eu tô chutando, viu? Normalmente a publicidade nele foi pelo menos o dobro do que foi gasto pra produzir ele. E o que a gente tá falando aqui é de filme na casa dos 250 milhões de dólares. O que significa que a publicidade dele foi uns 500 milhões. Só da produção pagar pra filme ficar pronto o filme não, não, não valeu, comercialmente falando. Que, que, que coisa. <risos> Porra, então é pior ainda, né? Mas é isso aí, com esse, com esse tom de tragédia no papo de lobby. Então, pra vocês verem que nem tudo são flores. Dois desses filmes que a gente cometou os diretores fizeram o mesmo comentário depois que eles foram fracassos, né? Tanto de crítica quanto de brateria. O Destino de Júpiter, as Imãs e Deus do Egito, que é do Alex Proyas. Os diretores nos dois casos falaram a mesma coisa. A gente queria fazer um filme grande com uma ideia original. Infelizmente, hoje em dia só faz sucesso coisa que já tem história. Não acho que não é só. Não é que só. É mais fácil, claro. O problema não é só ter uma ideia boa. Não é só você ter uma ideia nova. É você ter uma ideia boa. Não é de qualquer jeito as Porque, coisas. Porque assim, ó, Guardiões da Galáxia, por exemplo, veio encaixado pela Marvel, certo. Mas, você diria na época que o da Galáxia foi lançado que alguém sabia que porra era Guardiões Galáxia? Claro que não, ninguém sabia. É muito nicho de super-herói. Nem galera que gosta de história em quadrinhos sabia que porra era essa. A gente, nós dois somos fãs de história em quadrinho, entre aspas, né? A gente não é aqueles que. É. Eu, eu menos que você. Mas nós entendemos um pouquinho. Não, eu já. eu já. Já? Já. Eu nunca na minha vida tive falado disso aí. Eu já tinha visto desenho deles. Tipo, só que eu não fui buscar sobre e tal. É muito nicho, tipo, super-herói ter lado. Do C, que ninguém nunca vai falar, mas ou seja, no cinema foi uma coisa original e fez sucesso, foi bem feito. Então vamos lá, porque esse provavelmente foi o nosso papo de lobby mais longo até hoje. Já é, passou de 25 minutos vários aí, né, de mesmo. gravação. Eu espero que na versão final tenha menos de 15. <risos> até parece, Ele se fudeu. É, vamos lá pro papo de barra. Aquela velha onda, aquela velha onda, aquela velha onda. On, 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 on. Gabriel, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Uma só? Sobre o Papo de Bar? Sobre o Papo de Bar Você alguma vez já assistiu um filme Que você pensou assim Caralho, que lombra Antes de hoje Antes desse ano Antes desse ano não Mas aí que tá A outra lombra foi do mesmo diretor Pois é <risos> Porque eu já vi filme que eu fiquei assim Caralho, que lombra Teve um filme que uma vez a gente assistiu com um amigo seu The Void O filme acabou e um dos seus amigos baixou a mão na cabeça E ele tava triste E ele levantou depois de alguns minutos E falou assim Que lombra <risos> não, mas o The Void não é lombra. É a nossa lombra, mas é uma lombra de boa. É uma lombra de boaça. Tem uma lombra pesadíssima que eu vi, só que é uma lombra diferente. Aí é que tá sendo são lombras e lombras, né? A que a gente viu hoje e tem uma lombra que eu lembro. Você falou de filmes lombra? É aquela do Scott Johnson, aquela sobre a pele. Sobre a pele. Esse filme é uma lombra. É uma lombra pesada. Só que não é uma lombra boa. É uma lombra que você curte uma bad vibe. Agora esse filme não. Esse filme que a gente viu agora. E qual foi o filme que a gente viu? A gente assistiu agora. Agora foi Mandy! Tô panos cosmatos. Quero apertar a mão desse cara e dar um tapinha nas costas e falar... Obrigado. Foda pra caralho, hein, véi. A gente tá até agora... A gente quase não gravou o podcast porque a gente tava assim... Véi, depois a gente... Não tem como fazer nada depois do filme. A gente ficou uns 5 minutos, né, pra recuperar uns do filme. Uns 10 minutos, Eu acho... <risos> A gente só ficou assim, caralho, velho. Contar uma historinha pra você. Tem uma entrevista do Nicolas Cage online em que o Nicolas Cage, é, perguntaram pra ele por que, que ele fez esse filme, né? E o Nicolas Cage falou assim, ah, alguns anos atrás eu assisti esse filme Beyond the Black Rainbow, que é o do mesmo diretor, Pando que é Quasmatos, esse que eu comentei que a gente viu que é lombra. Que é a outra lombra que você assistiu. <risos> E ele falou que depois que ele terminou de ver o filme, ele ficou uma semana sem dormir. Nicolas Cage. É, porque ele é rico, ele tem problemas como: como eu faço pra ficar amigo desse diretor? O <risos> Nicolas Cage passou por um problema sério de dinheiro e tá aceitando fazer qualquer merda. Ah, não sei, não. Acho que ele tá bem. Tá melhor que nós. Tá melhor que nós. <risos> e aí, agora ele fez Mendy. E eu acho que você tem que falar do Mendy, Gabriel. Porque você claramente ficou apaixonado pelo filme. Eu só apaixonado por esse cara aí que fez o filme. Caralho, o é muito doido, hein, velho. Caceta. O que, que é Mendy, velho? O que, que rola no Mendy? Mendy é um cara com uma mulher vivendo na sua paz da vida. Aí chegam os cenobitas de moto e mata a mulher dele. E aí? Motobitas. O que você faz? Você morre. Cenotoqueiro. A não ser que seja o Nicolas Cage. E aí você vai pra sua vingança. Cara, eu não sei como explicar. É uma lombra. Porque se você ver o trailer, eu acho que foi um trailer bom, que não foi um, um não rolou spoiler. O trailer não falou nada do filme. Eu não tinha a menor ideia é, que era o trailer. É o tipo de trailer bom. Que, que você vê, você fica, cara, esse filme parece ser massa e não conta nada. O trailer deixa bem claro. ó, Isso aqui é uma lombra lombra. E é essa lombra aqui. E você não vai saber qualquer história vendo a gente aqui agora. E é isso que você espera. E é isso que é. Porra, Nicolas Cage tá bem pra caralho, hein? Eu vou ser bem honesto. Eu sou fã do Nicolas Cage. Eu gosto dele desde... Eu gosto lá... da zoeira dele. Eu gosto dele eu pela gosto. zoeira dele. Mas eu, depois desse filme, agora eu também tô, meio... tô que nem você. Eu, eu gosto dele de verdade agora. Tem uma cena nesse filme. Acabou a cena. Eu quase levantei pra pausar o filme, mas eu não fiz isso. Eu só virei pra você e falei. Nunca mais aceito que alguém me fale que Nicolas Cage não é bom ator. E eu concordo. Concordo que a cena foi sinistra? Sinistra, velho. O Nicolas Cage é foda. Eu imagino muito que, tipo, a reação que a gente teve esse Mandy seja parecida com a reação que muita gente teve assistindo, sei lá, 2001, 800 anos, espaço, na época de 2001, 800 anos, espaço no cinema. Pode ter sido. Porque é uma lombra forte, difícil de entender pra caralho, no sentido assim, tô tentando entender porquê dessa lombra. Se você for parar pensar na história do filme, é um filme simples, né? É um filme simples, né? A base dele é uma história de vingança. Vingança meio slasher. É isso. Com muito go, muita violência. Se fosse descrever de uma forma bem simples, eu diria isso. Um filme de vingança simples, com muito gore e violência. Remete muito visualmente à estética do heavy metal. Tem uma pegada meio neon, anos 70, assim, 80, né? Inclusive a história se passa na década de 80 tem um trecho da história que se passa ao lado do Crystal Lake e o mesmo lago do Jason Voorhees, né? Ele tá fazendo as referências assim algumas coisas dessa época, né? Esse diretor Panos Cosmatos é o segundo filme dele o primeiro foi o outro que a gente falou aqui o Beyond the Black Rainbow ele já falou que um esse filme Mandy é uma continuação do outro apesar de não dar pra ver nada diretamente mesmo é. né? universo, né? O que eu diria é que tipo assim o que faz esse filme ser tão diferente é que esse cara quando ele cria uma imagem ele vem e fala assim tá, aqui, isso aqui tá muito simples vou botar a câmera aqui Pegar essa lente. Aí eu vou botar um, uma lâmpada aqui aumentando. A, a saturação vai ser azul. Essa cena. Foda-se azul. É o, o contraste dele e os enquadramentos é Muito sinistro, velho. O cara tem uma visão cabulosa. Tipo, cada quadro é uma imagem que você quer botar no tua parede Aquela coisa simples. os últimas cenas, tem uma última cena que ele faz uma perspectiva numa igreja. Que eu fiquei assim: que, tipo, é uma perspectiva Stun tipo, e da vida. Só que, tipo, simples. Tipo, uma, é uma capela de madeira, um fundo vermelho. E, tipo, assim, você fica assim, caralho. Muito foda isso aqui. O cara tem uma visão muito foda. E isso permite que você entre numa pa... num negócio meio. Eu não gosto de dizer jornada sensorial, porque a gente só viu e ouviu o filme, né? A gente não ficou passando por pessoas tocando essa pedra. É um tipo... exagero também. Eu não sei nem explicar, velho. O que aconteceu, O que é isso que eu tô vendo? Só que, tipo, bom. Do, do jeito bom, isso. Não é? Tipo, o que é isso que eu tô vendo, tipo, de ruim. Uma coisa que eu percebi, assim, no meio do filme, é que, assim, o tempo inteiro assistindo o filme, eu fiquei pensando, como que eles fizeram isso? E algumas cenas eu pinginava, oh, eu acho que eles fizeram assim, outras ciências eu falava, não sei não muda o fato de que o filme inteiro tu me tirava do filme, o que normalmente não acho bom, se um filme me tira dele pelo jeito como ele faz, ele é a estética mal maior que o filme, Mas isso né? que quer dizer, que... em que sentido isso aí? Mas, eu não tipo, entendi, digamos assim, eu vi um crítico uma vez que falou mal de gravidade, que é um filme que eu adoro, só que ele falou assim, ah, tem um negócio que o Alfonso Cuarón faz nesse filme que ele faz com que a câmera atravesse o capacete da Sandra Bullock e o áudio muda nessa travessia, sem que a câmera deixe de ser a mesma câmera, e o cara falou, isso me tirou do filme, porque é o filme falando mais sobre como ele é feito do que contando a história. E eu pensei, o que esse cara tá falando faz sentido. Porém, não me incomodou. Então, assim, eu não acho ruim quando alguém não gosta do gravidade, porque eu percebo que tem esse tipo de coisa. Agora, o Mandy, ele é isso. Ele é um filme sobre como ele é feito. Tem uma cena de, digamos assim, uma fogueira. Eu não falo o que tá pegando fogo, nem o contexto. Eu fiquei, a cena inteira assim, ó. Cara, como é que fizeram isso? Eu também tive esse pensamento por um segundo, assim, eu fiquei, cara, como é que eles fizeram isso? Só que, tipo assim, eu não, me, não me incomoda porque eu não fico pensando. Na hora eu pensei, mas depois eu fiquei mudar de ideia. Nesse caso desse filme, eu não acho ruim. Ele é um filme muito sobre ele mesmo, né? No caso, ele é mais sobre a experiência de você estar tá vendo essa lombra do rock'n'roll, né? O filme começa com uma frase sobre rock'n'roll. Não sei. O que, que você achou, Gabriel? Fala da sua experiência com esse filme. É um tipo de filme que me deixa de boca aberta, sem palavras. Eu fico vendo. Eu, eu sou um cara muito visual, né? E esse filme é visual na tua cara. E a gente falou, a história é simples, mas o que prende a gente é aquele visual que esse cara passa, as ideias dele. E a lombra por trás disso, né? Porque tem a mesma lombra, tipo, das drogas. Tem uma para das drogas, né, que tem nesse filme que é a mesma, mesma lombra, mais ou menos do primeiro filme dele, que é o Black Rainbow também tem uma lombra das drogas. E aquilo me faz pensar várias coisas, tipo, é várias ideias. Acho que é por isso que eu fico meio de boca aberta, assim, meio travado, assim. Caralho, que porra é essa? Que doido? Essas ideias todas, tipo, tem esse universo, tipo, o que que são essas drogas? O que que, que que é essa lombra toda? E isso, tipo, eu fico pensando, o que que é isso? O que que é isso? É o que é isso? Apesar de não explicar, eu não, eu não acho isso ruim. Eu não vou chegar no, em casa e ver aqueles vídeos meio explicado, o que é que todo mundo faz. Eu nunca vejo essas coisas. Eu gosto dessas dúvidas, eu gosto de tentar criar. Se você vai pesquisar Mendy explicado é porque você não tá querendo ver o filme que esse cara quis fazer. Eu acho que você tem que se esforçar um pouco e tentar criar sua ombra assim, no final das contas. Mas é interessante, eu vi um crítico falando do Roma, o filme do Alfonso Cuarón, que tá ocorrendo o melhor filme, e ele falando que apesar do filme ser muito lento e as coisas acontecerem muito devagar e poucas coisas acontecerem no decorrer do filme, ele não conseguia deixar de ver o filme porque o visual do filme prende a ele. E eu pensei assim, porra mas eu também achei o visual do filme maravilhoso e ele não me prendeu. O Mende foi exatamente o contrário. Eu via que o filme tava devagar para alguma caralha e eu não conseguia parar de olhar pro filme. Não, altas paradas, tipo, em câmera lenta de propósito ele caminhando, assim, não tem necessidade o cara caminhando por 30 segundos em câmera lenta, cada virada de quadra, assim e uma perspectiva cabulosa uma cor sinistra, assim, tipo um contraste foda, que você fica, tipo vendo, você não se incomoda com isso que você tá vendo. Eu ouvi falar que a ideia do filme era pra ser um negócio meio do tipo, homem jovem contra o homem velho, e isso foi meio que subvertido porque o Nicolas Cage assumiu o papel do homem jovem. Mas eu, eu percebi muito tipo, o homem racional contra o religioso fanático. Acho que nem é religioso, é mais o fanático em si. Nem precisa ser religião. Acaba por ter virado uma religião, assim, entre aspas. Não, mas é muito tipo, o cara usando a religião e o poder dele pra se sentir poderoso e compensar algumas falhas, né? E o outro, naturalmente, ser bom. E isso entrar em contraste e você vê um sendo destruído. Mas será que é bom mesmo? Aí tem uma dúvida, né? Isso é uma coisa interessante desse filme de vingança, porque tipo, normalmente quando eu vejo de filme de vingança, você fica assim, é, eu não tô, não tô indo nessa vingança com esse personagem. Ele é humano demais pra eu aceitar que ele é mal desse jeito, entendi. E faz todas essas coisas, né? Esse filme é tipo um cara entrando na pior bad vibe que alguém pode entrar e saindo do outro lado sujo de sangue. Pior ainda talvez. Porque ele meio que deixa de ser humano, né? É. <risos> Se você para pra pensar, essa viagem dele, ele tá abandonando a humanidade dele pra ele conseguir ter a vingança de alguma forma. Ou será que ele tá voltando? É, pode ser isso. Ele reconquistou na humanidade dele. O fato de que é um filme abstrato, né? Apesar de ser um filme simples, ele tem muita coisa abstrata. Permite que a gente tenha esse tipo de análise. Muito foda, velho. A gente tem que ver de novo na tela grande, né? Assim que tirar a gente tiver uma oportunidade, a gente vê na tela grande. E eu acho que isso abre um bom espaço pra gente falar sobre o outro filme do Panos Cosmatos, que ele só fez dois até hoje, que é o Beyond the Black Rainbow. que também é lombra pesada mais desconhecido ainda porque não tem ninguém famoso é o primeiro filme de um cara que ninguém sabia quem era e que nunca foi comentado por ninguém o suficiente pra chegar no Brasil antes desse mente eu só fiquei sabendo Black Rainbow por causa do Mandy eu fiquei sabendo Por causa da entrevista Do Nicolas Cage Falando do Black Rainbow E também É recomendadíssimo Esse Black Rainbow Se quer curtir Uma lombra Com visual foda Black Rainbow Mandy tá aí Eu terminei de ver O Black Rainbow Pensei assim Eu acho que eu nunca mais Quero ver esse filme Terminei de ver Mandy Eu quero ver os dois Porque o Beyond the Black Rainbow É um filme mais lento Acontece menos coisa Ele é mais curto também E eu acho que A imagem dele O imagético dele Não é tão forte Parece que o Mandy Às vezes Parece que é uma jornada Por um orgasmo <risos> Pode ser é porque a, a base do, do Mende é mais fácil, que nem a gente falou, a, é a vigança, né? É a coisa mais fácil. Qual é a base do Black Rainbow? É complicado, até a base dele é abstrata, né? Tem uma empresa, mas não parece ser uma empresa, uma conspiração, mas não é uma conspiração. É um cara do mal numa empresa do mal, ou é um cara do mal numa empresa do bem? É um cara do bem que foi contornado por uma empresa do mal? Essa menina, ela foi sequestrada, ela foi presa, ela fez alguma coisa pra ir pra lá? Ele, ele é muito anticlimático, né? Quando parece que finalmente vai acontecer uma coisa, alguém tropeça. E não atrapalha no Black Rainbow. Ah. Mas são dois filmes assim que eles são muito sobre a gente se permitir sair do lugar comum. E às vezes se arrepender de sair do lugar comum, né? Cara, ah, é umas lombras, né? Porque os dois filmes envolvem uso de droga em algum momento, né? O Beyond the Black Rainbow é uma droga experimental. Uh, o Mandy é uma droga conhecida que dá um erro e a galera fica muito louca. Eles fizeram alguma coisa com a cocaína, né? O cara fala isso, cocaína no filme? Não, LSD. E aí, velho, todo mundo, daquela aquela comunidade não era mais a mesma pessoa. Então é que tá, às vezes não foi um erro, tipo, não explica isso. É um cara falando uma história que nem ele sabe. Ele tá comentando uns boatos, tá? Ou seja, também não há dúvidas, né? Mas o fato é que tem essas drogas que, que abrem porta, será? Ou não? E eu gostei que, tipo, o mal nesse filme é mal e ponto. Não tem nada de bom na galera do mal desse filme e a galera do bem não é necessariamente sempre bem. Existe uma maldade ali, uma coisa meio pervertida neles, né? Do Mandy. No Beyond the Black Rainbow tem uma figura meio angelical que é só angelical, né? Não tem nada de... É. Nem fala ela não tem para não perder nada. Personagem inocente e não o... ser humanizada de nenhuma forma. A, a Angélica Hellish, do Batendo Papo na Masmorra, um podcast que eu participei recentemente, ela falou que o vilão do Beyond the Black Rainbow é um Christian B de cara esticada <risos> eu falei pra ela que é o Christian Bale com a peruca do Javier Bardem no Onde os no não tem vez <risos> não vou discordar <risos> que loucura né véio? mas é isso aí esse é o nosso papo de bar a gente reservou pra fazer essa lombra aqui nossa se você não entendeu nada a gente também não é, a gente só recomenda os filmes é. e boa sorte tomara que vocês gostem enquanto conta a gente e agora nós saímos do nosso papo de bar vamos para o nosso check out música Velha Onda, Velha Onda Velha Onda, Velha Onda velha Onda, velha onda. Velha onda, velha onda Essa galera do hotel Cuidado com essa nova onda já... É dica, né? É dica, Gabriel Soninho. Eu tenho dica <risos> ah, É mesmo? Então fala Então minha dica desse podcast vai ser Não sei, acho que eu já falei Não falei não, né, Viz? Duck Gently O Dark Gentle, de que, que é essa série? Acho que sim. O pouco que eu sei, eu consigo falar, mas é pouco. É uma lombra. <risos> Hoje é dia da lombra. É outra lombra com o Elijah Wood, né? Porque o Beyond the Black Rainbow e o Mandy são com o Elijah Wood. Tem um dedinho do... dele lá, né? Produzidos pelo Elijah Wood. <risos> Dark e é uma série. O Frodo, pra quem não sabe, é legal o nome, a pessoa. O nome. com esse cara doidão e fazendo é. várias é. aventuras. <risos> Não, como é que eu falo? Do jeito que você descreve, parece uma subversão do Sherlock Holmes e do Watson. Mais ou menos. É porque, velho, é muito maluco. É uma parada muito maluca. Porque tem uma, tem uma lombra meio que de volta ao tempo, sacou? Máquina do tempo. Só que é o primeiro episódio. Primeiro episódio de lá de hoje trabalhando. E ele vê ele mesmo com esse cara, com o Duck Gently, tipo, na frente dele. Ou seja, parece que eles voltam no tempo e aparecem lá, sacou? Isso é bem no comecinho, tipo, nos primeiros cinco minutos de, de série. Aí acontecem umas lombras... De pessoas indo atrás deles, aparece os agentes, cara, eu não sei explicar. Aí aparece o Duck Jays, que é a primeira vez que ele conhece, que aparece lá, e esse cara é um maluco da porra, forçando amizade pra caralho. E ele é um personagem muito. Go... Eu acho que um personagem muito engraçado, velho. É um personagem muito gostoso, assim, de um cara meio ingênuo, assim. O de... um cara, tipo, não parece que é uma pessoa que conviveu com pessoas normais. E o Eladio é um fudido tipo, um cara fracassado, todo lascado, perdeu o emprego na mesma hora que isso aconteceu. A irmã dele tem uma doença sinistra lá. Aí, ou seja, o cara cheio de preocupações e tem esse cara forçando amizade, falando que é um detetive e que eles têm que eles têm que resolver esse, um problema que tá acontecendo e que ninguém sabe o que, que é. E o cara é um doidão, que nem ele sabe o que, que é. Tipo, ele vai vivendo a vida e tentando resolver esse, esse mistério que tá rolando, dar um potezinho de um mistério que você não sabe o que, que é, até com a hora que eles se juntam de verdade. Ou seja, é um, é um seriado de comédia assim, meio aventura, meio Doctor Who, meio Sherlock Holmes, só que despirocado, assim. É o que eu acho que eu posso falar. Você pega o o Who, coloca o Tiago Holmes, coloca drogas. Vira Mendes. Vira Mendes não, que bem é pesado. Isso aqui é uma maconhazinha, não é, é, é aquelas espada que a gente fumou, não. Não, é isso não. Mas recomendo, é bem divertido, mas é uma pena que... Foi cancelada né? em 2017, né? Foi cancelada depois da segunda temporada. Tem duas temporadas e acaba, e eu acho que não tem final. Não lembro se é na Netflix, mas está na Netflix. Eu também não terminei, que eu sou desses, que eu e a mulher a gente vê série e a gente sempre para no meio, mas a gente volta depois. Pretendo terminar e ficar na na, na saudade, né? Porque eu sei que é uma série que não tem volta. Não, mas aí você pode ler os livros. Mas não é a mesma coisa, né? Não tem a Lightwood, Wood, não tem aquele cara lá, não tem os atores. Que a única coisa que eu sei desse Duck Gently é que ele é um personagem clássico do autor Douglas Adams, que é o cara que fez Guia do Mochileiro das Isso. Galáxias. Mas é, essa é a minha dica. Tá na Netflix. Recomendo. Muito divertido. Vai ver. Tá certo. Tá na minha lista. Há anos. Começou a série ser. e já tava na minha lista. <risos> Manda a sua então, hein, Vinícius. A minha recomendação é procure a loja de jogos Epic Games games. eu vou procurar a loja já tem o Steam, porque já tem, sei lá, uns 10 anos que tem a Steam, é isso? A Steam começou com uma loja de uma, de uma marca chamada Valve, que tava vendendo só os jogos dela, por algum motivo eles, eles foram espertos em começar o um mercado, que na Netflix, tá ligado? que Não, não existiu stream, repito existia a Netflix, e aí só existiu stream a Netflix tava, a, ninguém passa a Netflix mais, porque a Netflix é a primeira e já tem mais coisas, na internet rolou isso, com a Steam, que é uma loja que vende jogos digitais, eles conseguem vender os Pacote muito mais barato Que qualquer outro lugar Que você for comprar Se você for comprar na Steam Só que é só para computador E aí todo mundo Tava querendo vender na Steam Toda a concorrência É muito fraca E aí surgiu A Epic Games Que não é uma empresa pequena A Epic Games É uma empresa grande e Será que vai virar Concorrência mesmo assim? Porque convenhamos, Tem a Origin Tem o da Ubisoft Todo mundo tem o seu Mas eles têm um golpe Bem mais duro contra a, a Steam do que todas as outras, porque eles têm o Fortnite. E aí, o Fortnite é graça, é o jogo mais jogado do mundo há, sei lá, dois anos, quase um ano e meio. Ele é um jogo gratuito, porém, o próprio pessoal da Epic Games falou assim, a gente tem tanta renda com o Fortnite que a gente não tem que se preocupar com dinheiro com nenhum dos nossos outros jogos. Então eles estão completamente independentes de toda outra área que não é Fortnite, porque o Fortnite tá bancando tudo. Entendi. E é. eles entraram com esse mercado pra, tipo, desbancar mesmo a... Ah. Steam, a concorrência. Eu, eu acho maravilhoso. Concorrência sempre é boa que, no final das contas, às vezes a gente sai ganhando. Né? E já tem mais ou menos um ano dois que a gente tá vindo umas notícias aí bem bizarras do Steam, permitindo algumas coisas, proibindo outras. Que são... É, a política do Steam tá bizarra há algum tempo, né? Então é um negócio meio sinistro, meio bizarro, considerando que o que Valve já foi um dia a empresa dona do Steam. E agora tem a Epic Games, que apesar de ser uma empresa grande, tá conseguindo dar uma desbancada. Até tá que nem tipo quando o Uber chegou e fez o pessoal do táxi perceber que eles não fazem o serviço direito, a Epic Games tá chegando pra mostrar pra Valve que eles têm que fazer o serviço direito, senão eles vão perder cliente. Será que a gente vai viver também agora a época dos exclusivos, só que dentro do... Tem isso, né? Epic Games o computador, né? já conseguiu roubar alguns exclusivos da Valve. Já tem alguns jogos que, tipo, principalmente das empresas grandes, tipo, EA e tal, que não vende mais no Steam. Mas aparecendo esses jogos já genéricos, entrasse, né? O Metrô, que é um jogo famoso e tal, mas não é de uma empresa não é tipo da EA, não é da, da Ubisoft. Mas é grande. Mas agora vai estar tá só na Epic, né? Pra computador, né? Eu acho que a gente vai ter que instalar 15 inicializadores ah, de jogos. É porque com jogos é mais fácil fazer um negócio desse porque é loja, né? Então a pessoa decide o que ela vai comprar e qual loja. É, o problema é que você vai ter que ter instalado que 10 desses. Elas ocupam pouco espaço, né? Pô, mas é chato, né? A burocracia é incômoda, mas não é comparável com outras burocracias que a gente tem por aí. A vantagem, eu, o que eu tô querendo dizer em vantagem é porque, tipo assim, quando você vai pra área do streaming de vídeo, é muito mais difícil porque você você paga mensalidade, então você tem que escolher eu quero a Netflix, eu quero o Prime Video. mais pra frente o Hulu, ou a gente vai querer o Telecine Play, ou quer que seja que venha. Com essas lojas não, a gente tem a loja a gente não paga pela loja, a gente paga pelo produto. Então eu tenho um jogo instalado aqui da Epic Games, que eu paguei só o jogo não paguei pela Epic Games, e eu tenho um jogo instalado aqui da Steam, que eu paguei só o jogo não paguei pela Steam. E eu acho que vai ser uma concorrência mais forte nesse sentido. Eu espero que pelo menos duas empresas façam com que o público ganhe no sentido de que tipo, a Valve aprenda a fazer uma entrega melhor do que é que ele tem feito. E a Epic Games tem que correr atrás também do lado dela para que é. nenhum dos dois perca. Houve a loja da Windows que faliu, né? Tem a loja da Ubisoft que tam, também não vai muito para frente. Tem aquela dos jogos antigos, é, GOG, que Google saiu Games. do Brasil. Pois é, tem tudo isso aí pela frente, né? Então o que vai ser do futuro? Só a Valve dirá. Eu só espero mais promoções pra gente comprar joguinhos. Procure a Epic Games se você tiver opção entre os dois e a da Epic Games tiver no mesmo preço ou mais barato comprar na Epic Games para dar concorrência pra Steam e fazer o mercado funcionar um pouquinho melhor. Só quero as promoção de Natal, promoção de Verão, promoção de não sei o que lá. Tem que olhar em todas. Então tá, Gabriel. Enquanto o pessoal tá pegando as malas pra ir embora, no último podcast não teve comentário. Mas... É, não sei se você lembra, enquanto a gente tava gravando o último podcast, eu entrei em contato com uma tal de Patrícia. Na conversa, ela falou assim: Vocês estão aí gravando episódio novo e eu tô ouvindo o anterior. E aí ela deu uns comentários muito atrasados sobre o que a gente falou do irmão do Jorel. Ah, tá. O primeiro foi só fazendo um comentário tipo abacate, aveia. Só que ela colocou com o nome Vovó Juju em vez de, de Patrícia. Ah, tá. <risos> e o outro comentário, porque a gente, a gente não. Ah, é, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui: não, não sabe. Aquela velha onda Se você coloca um comentário lá O comentário não vai aparecer Porque tem que ser aprovado O motivo para isso é porque Se eu deixar qualquer comentário Ser publicado no site O nosso site vira um negócio Semi-público E quando você tem um negócio Muito público assim Tipo Facebook Vira página de bosta Galera comentando bosta E como esse site é meu Eu não quero Nenhum tipo de propagação de bosta Então eu vou ler Todos os comentários Antes de serem publicados E aí a Patrícia Achando que o comentário dela Não tinha sido publicado Chegou no outro trecho Do episódio Em que você falou Sobre Overcooked E ela só só comentou é, pessoas girando no meio do cenário. <risos> Sim. É que essa é a experiência. <risos> Além disso, no WhatsApp ela falou, é, porque no começo do programa a gente fez uma piada sobre gravidez e parto, e aí eu falei ah, ninguém tá sabendo que a Patrícia estava grávida? Aí ela comentou comigo no WhatsApp assim é, vai jogar... <risos> Praga no útero da sua mãe Eu concordo com ela A Débora Fortuna, que é uma amiga minha Que eu adoro e que começou a ouvir agora os podcasts Pediu pra gente falar sobre os Oscars Mas infelizmente a gente já teve experiência De falar sobre os Oscars antes no podcast E a gente não soube como fazer alguma coisa nova Dessa Talvez vez. Talvez com... no próximo a gente comente Sobre aí. Mas a gente tá pensando em como Fazer um especial é muito difícil Fazer um especial só tudo do Oscar? É. Não Mas encaixar o Oscar no nosso formato Fica mais fácil, né? É, vamos pensar E você, teve alguém que comentou com você sobre o último podcast? Podcast? Não, acho que não Então é isso aí galera O Na Sala O nosso podcast irmão Já estreou O João Vitor entrevistou a Adriana Vasconcelos Uma diretora e produtora De cinema daqui de Brasília O próximo episódio Ele já me deu uma dica De quem vai ser Só que eu não vou falar Isso procurei lá Na se segunda-feira Da semana que vem Pra ver Com isso eu acho Que a gente pode ir Pro nossa música Posso contar uma história? Ixi Você não quer deixar Uma surpresa não Da galera? Alguns anos atrás <risos> Eu estava escutando O Elastic Heart Da Cia Porque eu criei um fascínio Com essa música Uma amiga minha chegou e falou, ah, eu adoro essa música, eu adoro o clipe, eu adoro esses dançarinos. Aí eu falei pra ela, esse cara aqui dançando não é dançarino. Ele é o ator Shia LaBeouf. Ela nunca ouvi falar. Eu falei, claro que já ouvi falar. Ele é o cara do Transformers, o moleque bobo do Transformers. Aí ela, ele? Não é possível. <risos> Aí no outro dia, a gente trabalhava junto, ela chegou no trabalho e falou assim, Vinícius, você falou daquele cara, mas eu nunca mais vi nada que ele fez de dança. Eu falei, mas ele não é dançarino. Aquilo ali foi uma coisa única. Aí ela, é, mas eu encontrei isso aqui e ela me passou o clipe chamado Shia LaBeouf. <risos> eu recomendo clipe, se possível. A música se chama Shia La Buff do Rob Cantor. A música é divertida, vai escutando é legal, mas veja o clipe. O clipe é uma surpresa atrás da outra. E a letra, presta atenção na letra, por favor. Escuta aqui agora, presta atenção na letra, depois vai ver o clipe já sabendo a letra pra não distrair um do outro. <risos> então fiquem aí com Shia La Buff do Rob Kento. <risos> Boa sorte aí, galera. <risos> Até mais, gente. Até a próxima. Falou, beijo.
1: You're in the woods. There's no one and your phone is dead. Out of the corner of your eye, you spot him. Shia LaBeouf. He's following you, about 30 feet back. He gets down on all fours and breaks into a sprint. He's gaining on you. Shia LaBeouf. You're looking for your car, but you're all turned around. He's almost upon you now, and you can see there's blood on his face. My God, there's blood everywhere. Running for your life from Shia La Now it's dark and you seem to have lost him But you're hopelessly lost yourself Stranded with a murderer You creep silently through the underbrush Aha! In the distance, a small cottage with a light on Hope! You move stealthily toward it But your leg! Ah! It's caught in a bear trap! Quiet, off your leg Quiet, quiet Lead me to the cottage Quiet,
2: quiet Now you're on the doorstep sitting inside Shia LaBeouf Sharpening an axe Shia LaBeouf But he doesn't hear you enter Shia LaBeouf You're sneaking up behind him Strangling superstar Shia LaBeouf Fighting for your life with Shia LaBeouf Wrestling a knife Shia LaBeouf Stabbing in his kidney Safe at last
1: from Shia LaBeouf You limp into the dark woods, blood oozing from your stump leg You've beaten Shia LaBeouf.
2: Wait, he isn't dead. Shy surprise. There's a gun to your head and death in his eyes. But you can do jujitsu with body slam, superstar Shia. LaBeouf.
1: A gente
0: começou esse papo semana passada, com a o, que, o, que, o que a gente falou semana passada para esse papo mesmo? O que a gente falou semana passada? Semana passada a gente falou da Netflix ah, é, do cinema. Netflix. A gente acabava comentando sobre filmes que saíram do cinema que foi uma furada. É, algum, algum forma a gente falou sobre isso. Estamos puxando pelo... Ah, no lembrei, tudo No fundo, tudo é, um, tudo é um jogo de poker, né, Vinícius? O que a gente falou foi sobre máquinas mortais do, da, da galera do Peter Jackson. tá ah, deixa eu desligar aqui, eu vou dizer aqui o ventilador, espera um pouco. Se você está escutando o ventilador, é o Vinícius. Ele está aqui atrás de mim, assim, ó. Cala a boca, boca porra. Eu falei dele pra você em algum podcast, não foi? Não, acho que você falou comigo, falou mesmo, não foi podcast, não. Mas a gente está em janeiro. Quer dizer, mas pra eles, eles não vão estar tá em janeiro, olha aí. Ah, não, eu lembro eu falei de, do filme do Rei lá, O Menino Que Queria Ser Rei. eu falei que era um filme Fuck It's January. Eu falei que o Máquinas Mortais é um filme que não era pra ser um Fuck It's January, mas ele foi lançado em janeiro aqui no Brasil por causa disso. Ah, não, mas já foi... E foi lançado quando lá? Lá fora foi em dezembro. Eu lembro do hype pra esse filme. Do hype não, porque eu lembro, eu lembro de jeitinho. A gente foi ao cinema, assistiu alguma coisa, qualquer que seja. Passou o trailer destino de Júpiter. O trailer era uma loucura, porque o filme não, era uma loucura. Era loucura. E aí, você, no meio do vai falou assim: Vinícius, que porra é essa? <risos> mas, tipo assim, <risos> mas foi um filme que foi um hypado, porque, tipo assim, ó, o filme aí das, das Irmãs Wachowski. Porque, tipo. Vai pro bar de bar? Você já bebeu cerveja hoje hoje, Vinícius? Hoje eu bebi mais cerveja do que eu bebo normalmente. Cerveja ruim da porra. E eu gostei pra caralho. Ainda bem que você gostou. Eu gosto de cerveja do tipo IPA, que o Gabriel, aparentemente, detesta. Vamos lá, gente. Papo de bar. O nome completo não é só Duck Gently, né? Duck Gently é alguma coisa aí, gente? Investigative e te vende, coisa assim? Não, é... Nossa, eu vou ter que ver, velho. Caraca. calma aí que tem a maravilha da internet. Opa. Duck Gentle's Holostic Detective. Holostic Detect Duck Gentle's Holostic Detect. Detetives Agency. Agency. Agency, Agência Real. de Detetives holística, holística do Dirk Gently. É, é isso? É o nome, Isso. Mas Dirk Gently está aí. Que é o cara que fez o Guia do Mochileiro das, ga... do Mochileiro das Galáxias. É por isso que eu tava falando diferente no começo do programa. Porque às vezes eu tô comendo sílaba demais e estou me incomodando. Eu tô querendo falar todas. Eu falar quero todas enunciadas. as enunciadas. Só que não vai falar, não. Você vai falar igual eu falando tipo: tipo, 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 tipo,